0: Radio Campus Paris. Radio Cap 1 2 3 Radio Campus Paris. Bonsoir, il est 19h et maintenant quelques secondes, quelques minutes en plus. Et je vous reçois, aujourd'hui c'est la fin du monde, tout le monde est mort dans le studio, le Covid est passé par là, désorganisation, délire, oh, au secours, je vais faire comme je peux pour tout gérer. Voilà, Survivor, j'ai pas fait un putsch, adalienne de Particules au micro, le programme, demandez le programme Alors, je commence avec mon édito. Et je vais arrêter de tourner autour du micro aussi. Bonsoir, vous, les oreilles et les esprits de Radio Campus Paris. Si je vous dis, je vous emmerde, ça vous fait penser à quelqu'un Oui, au président de la République, le nôtre, qui prétendait être exemplaire. Et il a bien réussi d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il pensait à la langue châtiée. Bon, je vois que vous suivez l'actu, c'est bien. Sûrement que Radio Campus Paris n'y est pas pour rien. Eh bien, sachez qu'il va falloir rajouter au catalogue un stupid son of a bitch. Eh oui, sûrement que cet autre président des États-Unis, celui-là, excusez du peu, a voulu rajeunir son image ou faire le buzz du buzz. Le buzz du buzz. Joe Biden, car c'est bien lui. Et vous pensez que ça s'est passé en off ou dans un bar façon cowboy Non, ça date d'hier, lundi, un journaliste de Fox News. Peter Dossi, en live, lui a posé une question sur l'inflation, donc du très sérieux. Et si elle lui était imputable À quoi Biden lui a répondu « Stupid son of a bitch ». Il paraît que des traducteurs embarrassés proposent « connard » comme traduction. Bon, il me semble que « fils de pute » serait plus fidèle, non Et finalement, il était bien en mode « cowboy » le papy Biden. Et au niveau du manque de respect envers les journalistes, il est l'indigne et triste héritier de son prédécesseur, Trump. Alors vous, je ne sais pas, mais moi j'adore dire des gros mots, mais les entendre de la part de ces personnes censées nous représenter, les élus, en fait, eh ben, euh, je ne sais pas, ça pose question, hein. qui a le droit, qui ne l'a pas D'ailleurs, il existe même un que sais-je sur les gros mots. Sur Radio Campus, on a le droit de dire des gros mots parce que de toute façon, ils ne sont pas dirigés contre vous, car je crois qu'on vous respecte en fait. En parlant de mots, voici une guerre qui rime avec « bière ». La marque belge Lef est en train de chercher des noises à Lef, sans E, car elle exige que le propriétaire de la brasserie artisanale du Lef, sans E, situé à Long Lef, sans E, lui aussi dans les Côtes d'Armor, renonce à ce nom. Ce qu'il refuse. C'est un breton en même temps. Les mots, ça coûte de l'argent, sachez-le, et certaines personnes croient que tout leur, tout leur appartient, et souvent d'ailleurs celles qui en ont de l'argent. Exemple tragicomique avec le mot planète, que veut garder pour lui tout seul le groupe Canal+, et pour cela attaque et poursuit quiconque s'en empare. Allez faire un tour sur reporter.net Terre écrit T-E-2-R-E -E. Le quotidien de l'écologie vous serez édifié. Et maintenant, le programme, demandez le programme. Ce soir, une organisation caritative représentée par un logo avec une main ailée étendue. ça vous dit quelque chose Et oui, c'est celle du Secours populaire français que nous recevons dans le grand sujet de la matinale de 19h. en la voix et non la personne, car il sera avec nous au téléphone de Christian Causse, son secrétaire général, qui est en charge de la mobilisation pendant la campagne, dont Action. Nous aurons ensuite une chronique de Lucille Grelot, et elle sera, elle aussi, altruiste mais orientée vers la mémoire d'une femme. On peut le dire d'exception. Suspense. Et quant au Zoom, il sera en lien avec la chronique susmentionnée par le mot par le, par le mot mort et aussi peut-être mémoire. Et euh, comme vers 17h, elle a fini par donner signe de vie, on aura la joie de recevoir notre chroniqueuse du jour euh, qui est Lisa euh, Lopez. Oui. Et elle viendra donc... Euh, J'espère que je ne suis pas en train de tout mélanger. Non, pardon, ce n'est pas la chroniqueuse. C'est euh, la personne qui va avec moi co-interviewer l'invitée la... qui est Marie Salmon, qui sera dans le Zoom, qui va concerner une plateforme qui s'appelle Alana et qui gère, euh, on va dire, le, le, bah, le, bah, le décès, hein, pour parler clairement, voilà, la mort. Donc. Ça a l'air euh, un, peu, un peu grave tout ça, mais euh, allez, on garde la pêche et on y va la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Voilà, on va commencer au téléphone avec euh, donc Christian Coss. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous m'entendez Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire nationale du Secours populaire et en charge de la mobilisation pendant la campagne Don Action. Avant d'évoquer la réaction du Secours Populaire face à la mise en place de la loi anti-gaspillage depuis le 1er janvier, j'aimerais commencer par le don Action qui concerne une tombola solidaire que vous avez lancée. Donc voici ce que j'ai lu sur votre site en page d'accueil. Le don Action est la campagne de collègues du Secours Populaire français. Les dons collectés nous donnent les moyens d'agir auprès des personnes en difficulté et de développer une solidarité de proximité en toute indépendance. Ma première question à quoi faites-vous référence ici en parlant d'indépendance Quelle dépendance vous menacerez, s'il vous plaît, Christian
2: la dépendance, c'est la loi 1901 qui permet à toute personne de pouvoir se regrouper pour agir sur des causes. Nous, c'est la mmh. solidarité. Et, euh, et donc, pour ça, en fait, euh, le fait de trouver les moyens pour pouvoir agir directement sans être dépendant des subventions des pouvoirs publics nous permet d'être autonomes dans les actions que nous menons. Oula. Et ça porte, ça porte ses fruits parce qu'on l'a vu... Il de... y a un
0: larcène là... Euh... <rire> Ah, Excusez-moi. Je vous en prie, ça va passer, on espère, d'ici.
2: Voilà, je disais, ça porte ses fruits puisque ça nous a permis d'agir pendant la crise sanitaire en allant aider des personnes qui n'étaient pas dans les radars sociaux, parce que pas au minima sociaux, mais qui avaient des situations de précarité. Et c'est ça aussi qui fait le fait de pouvoir être indépendant pour agir et aider les gens quand ils en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, sans critères spécifiques à définir.
0: D'accord, merci beaucoup. Et en quoi cette collecte de dons euh, qui commence... Euh, alors, je, vous m'avez rien demandé, mais je dirais un petit conseil sur le site. Ça serait bien de mettre la date en format euh, français, parce que là, c'est à l'envers. <rire> donc, si je comprends bien, c'est 3 janvier 2022.
2: Hein. Non, c'est le 15 janvier.
0: Ah, ça a changé. D'accord. <rire> c'est <pas> <rire> bon, mes, mes actus du jour. Hein. Euh, D'accord. C'est bon. pas grave. Pas donc, grave. Et, et donc, ça se termine en... 25. Au mois de
2: mars, avec le tirage au sort, le 25 mars.
0: D'accord. Donc, en quoi cette collecte de dons euh, diffère-t-elle de la possibilité toute l'année, finalement, de récolter des fonds, des dons
2: ben Parce que nos campagnes annuelles euh, visent à appeler et quand on collecte pour des fonds avec euh, un angle ciblé... Euh, nous sommes obligés d'affecter les fonds à, la, à, à ce qui est signifié dans la collecte. C'est-à-dire que quand vous collectez pour le départ en vacances, par exemple, vous devez absolument, c'est comme ça que la règle est régie chez nous, affilier ces fonds à, à, aux vacances. Cependant, euh, toutes les actions que nous menons toute l'année sont développées par des bénévoles qui ont besoin de locaux, qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de moyens pour pouvoir faire cette solidarité, cette campagne du don action en début d'année, et justement fait pour ça, pour permettre à l'association de continuer à être décentralisée, être implantée sur tout le territoire. On a plus de 1 200 permanences d'accueil au plus près dans les universités, dans les lieux de travail. Et tout ça, bien sûr, a un coût. Et nous, on fait une campagne pour justement bien sensibiliser les gens au fait que la solidarité peut aussi avoir un coût, même si elle est faite par des bénévoles, parce qu'ils ont besoin de pouvoir avoir ce qu'il faut pour bien travailler et apporter une solidarité de qualité.
0: Mmh. Merci. Alors justement, sous quelle forme se présente cette tombola
2: En fait, ce sont les bénévoles de l'association qui vont proposer aux personnes, contre un don de 2 euros, mmh. de pouvoir participer à une tombola qui donnera droit à un tirage au sort pour gagner un des lots qui, qui figurent dans la tombola. Certains lots euh, sont offerts par nos partenaires, mmh. par des personnalités. Voilà, donc c'est un moyen... Euh, de lier l'utile à l'agréable en faisant un don à l'association, on peut en plus tenter sa chance pour participer au tirage au sort.
0: C'est vrai, il y a un côté ludique, suspense. Alors justement, quel partenaire avez-vous trouvé Qui s'est proposé
2: on a des séjours avec nos partenaires VVF, Touristra, on a la SNCF comme partenaire, on a euh, plein de partenariats avec des grands sportifs aussi qui vont faire des dons euh, de, de, de l'eau personnelle. Mm -hmm. on, on, on mobilise aussi, c'est l'occasion de mobiliser tous nos parrains et nos marraines, on en a mm -hmm. plus de 300 qui soutiennent l'association. Déjà l'an dernier s'était mobilisé lors d'une grande tombola faite que de l'eau offerte par les parrains et marraines. Cette année on est revenu à, à un mode de tombola un peu plus traditionnel et et donc, voilà, on mobilise tous ceux qui peuvent nous aider en faisant don d'un lot pour pouvoir permettre de collecter de l'argent.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs, c'est toujours déductible d'impôts <rire> Question très concrète. Oui, tout à fait.
2: fait. C'est un don. Donc, bien évidemment, c'est du, du clip d'impôt. Mmh. Ça peut donner lieu à un reçu fiscal.
0: Et voilà. Il faut, il faut appâter hein, par tous les côtés. Alors, euh, ce qui m'a frappé euh, sur le, le, le site, c'est la mise en avant de plusieurs exemples très concrets d'utilisation de l'argent collecté au-delà de la vocation connue du secours populaire. Euh, je suppose que cette communication précise répond à des besoins de de savoir en fait des donatrices et des donateurs. Alors je donne un exemple, c'est euh, euh, on parle d'une camionnette qui va servir justement euh, bah, à faire un relais par rapport aux personnes démunies ou alors on parle aussi de, de réfrigérateurs, de congélateurs qui vont permettre le stockage de de pardon de produits frais justement avant distribution. Est-ce que vous avez euh, senti qu'il y avait un besoin de d'être de, dans la précision, le concret pour euh, peut-être donner plus confiance
2: oui, parce que souvent, on s'imagine que le fait de donner une boîte de conserve dans un caddie à la sortie du supermarché, euh, la solidarité, c'est juste ça. Mais ben non, malheureusement, euh, il y a un coût derrière. Cette boîte de conserve, elle est traitée, elle est stockée, elle est proposée dans un lieu de qualité avec un accueil, avec un café. Et voilà, donc c'est tout ça. Euh, la, la camionnette permet de, de, de collecter les dons qui viennent aussi grossir euh, les capacités d'action que nous avons, par exemple. Ça mmh. peut être aussi derrière offrir un camion qui aujourd'hui on appelle un solidaribus qui permet d'aller dans les zones rurales où on n'est pas implanté pour permettre d'apporter la solidarité aux plus éloignés de nos permanences.
0: Mmh alors euh, puisqu'on parle de, de bénéficiaires justement euh, bon je sais pas si vous avez d'autres termes parce que les mots sont, si sont les oui c'est les mots sont d'autant plus précieux qu'on qu justement on a on a des soucis <rire> on devient peut-être plus sensible et c'est légitime Tout à fait. donc vous, vous quelle est la formule pour vous?
2: Nous, c'est des personnes accueillies euh, accueillies D'accord. parce que d'abord, elles sont accueillies et euh, chez nous, il n'y a pas de, de charité. On n'est pas une association de charité. Tout le monde participe aussi faiblement que ce soit euh, et suivant ses possibilités, mais tout le monde participe. C'est une question de dignité de la personne. On, euh, il est important aussi que la personne existe par elle-même et c'est ça aussi l'aide que nous apportons. Elle sert aussi à, à réunir les conditions pour très vite leur donner l'occasion de s'émanciper de cette solidarité et, et de reprendre un, un parcours normal. Donc, ça, c est, c est, donner de la charité ne serait pas... Ne serait pas conforme avec la démarche qui est la nôtre, qui, qui tend à l'autonomie des personnes et à ce qu'elles retrouvent leur plein droit de choix et de liberté.
0: D'accord, et alors euh, on a combien à peu près euh, pour le secours populaire vous gérez Enfin, euh, le terme de gérer, c'est peut-être pas non plus le meilleur. <rire>
2: ben, dernier, de combien on a eu De personnes de millions et personnes. D'accord. Avec notamment beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de personnes âgées isolées, euh, de familles monoparentales. Voilà et donc euh, et puis aujourd'hui avec euh, la crise sanitaire aussi de nombreux artisans euh, mmh. euh, qui, qui ont perdu euh, une partie de leurs ressources et qui se retrouvent en situation de précarité aussi oui. voilà donc euh, mmh, ça s'est ça agrossier malheureusement
0: euh, étendu
3: euh,
2: oui oui ça a grossi les rangs on a eu un peu plus de, de 40% de personnes en plus alors, certaines ont réussi, à, avec la reprise, à retrouver une activité, mais beaucoup non, et beaucoup euh, ont euh, des situations de précarité. Alors, c'est ce différent de, de, des situations des personnes qu'on avait pu rencontrer, qui sont souvent en grande précarité, eux, parce qu'ils sont derrière les barèmes sociaux. Mais tous ceux qui ne sont pas derrière les barèmes sociaux, eh euh, aujourd'hui, sont obligés de se serrer la ceinture pour payer euh, le, le crédit de leur maison ou de leur appartement, et n'ont plus les capacités de nourrir correctement leurs enfants de pouvoir les amener au sport, de pouvoir les amener en vacances. Voilà, donc c'est une nouvelle forme de, de, de public précaire que, que, mmh. que, que nous avons, ce qu'on appelle nous les travailleurs pauvres, qui existaient déjà avant, mais qui renforçaient avec la crise.
0: Mmh. Ça veut dire que oui, vous vous accueillez des, des personnes qui n'avaient pas, entre guillemets, euh, l'habitude euh, de, de, de venir euh, demander de l'aide
2: tout à fait, c'est l'aide inconditionnelle, mm. c'est ce que je vous expliquais au début. En fait, ce sont des personnes qui ne pourront pas de toute façon prétendre à des droits sociaux parce qu'ils ne sont pas dans les barèmes sociaux, mm. mais qui aujourd'hui connaissent qu des situations de précarité. Mm. Et il vaut mieux les aider aujourd'hui dans ces situations de précarité à reprendre le, 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 le pas plutôt que d'attendre qu'ils tombent dans les barèmes sociaux pour les aider.
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, vous avez, euh, on, on, on connaît le secours populaire avec aussi le terme de français. Et sur le site, j'ai vu que vous, vous mentionnez euh, l'aide à, à d'autres euh, pays euh, que, que la France, en fait. Euh, Quel oui, pays, par a... exemple
2: Oui, oui. On est, on, est, on est présent dans, dans un peu plus de, de 70 pays, sur tous les continents mm -hmm. quasiment. Mm -hmm. Et euh, on a une spécificité au Populaire, c'est que l'aide internationale, pas, ce ne sont pas des expatriés qui amènent l'aide sur ces territoires. On travaille avec des partenaires locaux et nous montons des projets de développement qui, à terme, tendent vers une autonomie. Et ce sont les partenaires locaux, avec des gens locaux, qui euh, font vivre ces projets et les, les pérennisent dans le temps. Donc C'est une, une des, des spécificités de l'association. Euh, on, on a un peu plus de, 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 de 150 partenaires locaux euh, voilà, avec qui nous travaillons, avec qui nous montons des projets, qui assurent le suivi des projets avec nous et, et derrière le, la survie du projet dans le temps pour que ça profite au mieux et que ce ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau quand on y va.
3: Hmm,
0: d'accord bon, on va se retrouver après une petite pause musicale euh, pour parler euh, du, du deuxième sujet qui vous concerne aussi hein, par rapport euh, à l'anti-gaspi euh, donc euh, à tout à l'heure raccrochez pas et nous on va, on, on va écouter euh, Métronomie hein, si, si je vois bien ouais, ouais, c'est ça, euh, je vous rappelle hein, c'est la fin du monde aujourd'hui donc je fais comme je peux donc it's good to be back Bonjour sur Radio Campus Paris. Nous accueillons toujours le Secours Populaire Français euh, avec euh, Monsieur Christian Cause, qui est secrétaire national euh, et en charge de la mobilisation pendant la campagne de Don Action. Et on va euh, aborder un, un deuxième sujet. Vous avez félicité dernièrement la mise en place depuis le 1er janvier 2022. De la loi anti-gaspillage, AGEC, -E elle se décline en cinq grands taxes, euh, sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre la fameuse obsolescence programmée. Et mieux produire. Donc même s'il y a beaucoup de chemin à faire, euh, vous avez statué notamment qu'on ne peut pas admettre que ce qui est encore utilisable puisse finir à la déchetterie, surtout en hiver où beaucoup de gens s'enfoncent encore plus dans la précarité. Et là, je pense qu'on est beaucoup à vous rejoindre, ce qui était vraiment absolument... Euh choquant, euh, va peut-être voir un terme. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous proposez au Secours Populaire Quelles innovations écologiques, euh, à l'intérieur de votre action sociale, vous avez l'intention vous avez peut-être déjà mis en place
2: Alors, déjà dire que le Secours Populaire est une association de collecte. Oui. Euh, déjà depuis euh, sa création, euh, on va bientôt fêter nos 80 ans, mmh. euh, nous avons travaillé à la, à la réutilisation des dons qui nous étaient faits et on donnait des secondes vies, voire des troisièmes vies des fois, euh, à des objets ou à, ou, à, ou à des choses que nous pouvions collecter. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous en termes de, de, de travail. Après, il est sûr que, bien sûr, on, on est très content que cette loi soit, soit mise en place, mais euh, à la fois aussi, on, tire, euh, la, on attire l'attention sur le fait que ça ne peut pas être la solution aussi de... de pour répondre à la précarité, parce qu'on ne peut pas, on pourrait pas se satisfaire de se dire que euh, les pauvres auraient les restes. Mmh. Donc il euh, y a un vrai travail à mener euh, là-dessus. Euh, euh, cette loi permet euh, aujourd'hui euh, de... Il y avait eu déjà la première loi Garot qui permettait sur, euh, de récupérer les denrées alimentaires. Aujourd'hui, ça s'élargit
3: mmh.
2: euh, sur, sur tout ce qui est matériel. Bien évidemment que tout ce qui est, peut être utilisé et récupéré, euh, nous le faisons euh, à partir du moment où nous sommes que ça remplit euh, d'abord des critères de qualité, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est pas, pas parce qu'on est pauvre qu'on devrait avoir des choses de sous qualité, et en même temps que ce soit des choses qui soient utiles à ces familles, qui soient vraiment dans le besoin.
0: Mmh. Est-ce que vous avez, euh, donc on espère qu'on va arrêter de voir justement des denrées alimentaires euh, qui auraient pu être encore euh, consommées et qui sont de qualité et pas forcément périmées non plus Est-ce qu'on on va, on va espérer euh, qu'il n'y aura plus de de bah, javel balancée dessus euh... Euh, espérons. Euh, puisque vous avez parlé de collecte, j'ai pensé à, bon, à Emmaüs. Est-ce que vous avez un programme d'action parfois coordonné avec d'autres organismes Parce que bon, c'est vrai qu'Emmaüs, on les connaît aussi pour euh, ce qu'on peut appeler euh, une forme de recyclage quand même, euh, de se servir
2: oui. de ce qui et existe Emmaüs déjà. A, deux, a, a une différence avec nous, c'est que elle, elle, d'abord il recycle bien évidemment, mmh. mais il recycle aussi et il répare. Oui. par des ateliers d'insertion, voilà, mm -hmm. donc c'est un autre mécanisme, c'est un autre choix d'action. Euh, bien sûr qu'on ben, se complète, on n'est pas là pour se concurrencer, et, mais bon, c'est vrai que nous, on est plutôt sur de la récupération de choses qui sont directement réutilisables, on n'est pas trop dans la euh, réparation, ce n'est mm -hmm. pas notre domaine, mm -hmm. mais bon, voilà, après, euh, nous récupérons des choses aussi que nous remettons en état, quand je dis de la remise en état, c'est de pouvoir, de façon à pouvoir être propre et de qualité, voilà, Mais après, on les propose aux familles.
0: Et vous avez vous aussi comme Emmaüs des, des entrepôts où on peut euh, venir acheter comme ça euh, ce genre de produits On
2: a on a des braderies solidaires, on ouais. a droit en tant qu'association à un certain nombre de braderies. Euh, Emmaüs est sous un autre registre de déclaration que nous. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'ils ont des boutiques. Nous, euh, c'est plus, euh, plus des actions de solidarité euh, ponctuelles à très, à, très à très bas prix. Oui. Euh, voilà, qu'on ouvre de temps en temps au public à raison de.. de d'un certain nombre de, de qui nous sont autorisés. Mais après, ce sont des vestiaires de la solidarité qui sont euh, destinés aux personnes les plus démunies.
0: C'est-à-dire que tout le monde et peut encore pas... Euh, euh, ce... enfin, est-ce que tout le monde peut rentrer ou est-ce qu'il y a justement un minimum euh, nécessaire euh, euh, au niveau non, de, des Non, justement, je vous
2: disais, on, est, on fait de l'aide inconditionnelle. Vous mmh. savez, vous pouvez aujourd'hui... C'est le cas, hein, on en rencontre plein. Vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent et qui n'ont pas les moyens d'acheter une paire de chaussures à leur gosse. Oui. Donc, euh, si on se base simplement sur euh, ce que je vous disais au début de la conversation, sur les minima sociaux, on va limiter à des gens et on va laisser des gens dans une forme de précarité injuste parce que... Euh euh, C'est vrai qu'ils ont un salaire aujourd'hui, qu'ils gagnent, mais leurs charges sont tellement importantes mmh. qu'ils n'arrivent plus à finir les debouts et qu'ils vivent des situations de précarité. Donc le bien matériel, il est directement euh, lié à la contribution de la situation de précarité. Cette situation de précarité... Eh bien, elle, elle, elle peut être visible et ressentie par des gens qui ne sont pas dans les minimas sociaux. Donc ça permet justement ces braderies d'ouvrir à des gens qui viennent trouver euh, pour euh, quelques petits euros de quoi s'habiller ou habiller leurs enfants pour la rentrée par exemple. Oui. Voilà, parce que c'est y a ça, il y a les fournitures scolaires, on peut y trouver des accessoires de sport, on est très axé aussi sur l'accès au sport. Et aujourd'hui, payer un équipement de sport, eh bien, ça peut être pour certaines familles un luxe. Donc c'est bien de pouvoir trouver, euh, trouver des endroits où euh, on n'est pas exclu parce qu'on n'a simplement pas assez d'argent pour s'acheter ce à quoi on pourrait prétendre.
0: Mmh. Merci. Alors si je reprends euh spécifiquement cette loi AGEC justement avec les points que j'ai énumérés tout à l'heure. Euh, sortir du plastique jetable, vous m'arrêtez quand vous voulez réagir, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire. Alors ça, le réemploi solidaire, je crois que c'est bon, on vient d'en parler. Euh, agir contre l'obsolescence programmée je pense que c'est un peu lié par rapport à l'utilisation. Bien sûr, quand on redonne vie qui... à, des, voilà. à
2: des outils, ça permet de sortir aussi euh, du fait de tout jeter parce qu'on a un problème, euh, voilà, ou parce que c'est plus de la bonne couleur, ou parce que c'est... Voilà, oui. Mais je crois que le rôle d'éducation aussi, il est très important. Cette loi, elle n'a pas pour effet, il euh, faut qu'on soit aussi euh, assez logique, elle n'a pas simplement pour effet de se dire qu'on va se rassurer en donnant à des associations ce qu'on ne vend plus. Mmh. Euh, on sait très bien, on l'a vu pour la loi Garot. Euh, la mise en place de la loi, elle a eu un effet aussi qui a euh, modifié les façons euh, de ceux qui vendent les produits de se comporter, c'est-à-dire euh, mmh. en gérant peut-être mieux euh, leurs commandes. Et, et puis, il y a aussi un rôle d'éducation aussi à avoir. Hein, euh, on, on, est, on, est, euh, on a quelques mauvaises habitudes à vouloir tout disposer de tout à tout le moment. Donc, c'est aussi ça l'éducation populaire que nous menons aussi au travers de de ce que nous faisons. Donc, nous diversifions nos formes d'aide par rapport à ça. On travaille beaucoup sur la qualité, c'est-à-dire que, voilà, euh, récolter des produits, c'est bien, mais l'équilibre alimentaire, c'est aussi très important. C'est comment, derrière, on peut en même temps qu'on ait ces produits, penser à avoir un vrai équilibre, équilibre alimentaire en ayant des produits frais. Donc, mmh. on favorise aussi les circuits courts. Ça mmh. permet aussi d'aider les agriculteurs. Voilà, c'est une solidarité groupée. C'est par l'action de tous et la mobilisation de tous que nous arriverons à, à éviter euh, qu'il y ait du gaspillage. D'accord, c'est une vision
0: globale. Alors, vous avez parlé de, de, justement d'éducation. Donc, ça me, par analogie, je pense aux enfants. Sur votre site, il y a euh, un onglet « Copains du du monde euh, qui concerne en fait le mouvement d'enfants du secours euh, populaire euh, est ce que vous pouvez en dire quelques mots s'il vous plaît
2: bien sûr en 1992 on a créé un, un mouvement d'enfants copains du monde en fait on s'aperçut que les enfants avaient parfois des, des envies d'agir et avaient du mal à trouver le lieu ou comment agir donc nous, on a euh, mis en place des clubs copains du monde où on voit avec les enfants, euh, on les écoute, on voit comment ils veulent agir, on les accompagne et ensemble, on mène des projets pour les éduquer à la solidarité. Euh, on apprend aux enfants à s'aimer plutôt qu'à se détester. Derrière, c'est encore une fois notre rôle d'éducation populaire ou derrière ce travail-là de solidarité, on fait un gros travail sur la découverte de l'autre, euh, la découverte des cultures, le fait de pouvoir s'associer pour faire des choses euh, à plus grande échelle. Voilà, donc ces villages, ces, ces enfants copains du monde aujourd'hui ont beaucoup évolué. On a aujourd'hui euh, de nombreux rassemblements euh, qu'on appelle des villages copains du monde, justement, avec nos partenaires à l'étranger mm -hmm. où on fait rencontrer pendant des séjours des enfants venus de tous les pays avec qui on a des projets et des enfants ici sur le territoire ils, ils parlent de valeurs de solidarité ils jouent bien évidemment mm -hmm. parce que ce sont des enfants et en même temps dans le rôle d'éducation populaire on essaye de semer ce grain de la solidarité, du vivre ensemble et on pense honnêtement que c'est un de, des avenirs de la société, parce que si on apprend aux enfants aujourd'hui à agir comme ça et à interagir comme ça, on peut aussi espérer une société différente quand ils grandiront. Et C'est un, un vrai combat de notre président qui est décédé aujourd'hui, qu'on continue de façon très amplifiée et qu'on mène au-delà des frontières aussi également avec nos partenaires.
0: Merci beaucoup. On va terminer justement sur cette note d'avenir, en rappelant que vous menez la campagne grâce à une tombola de dons Action. Hein C'est en cours oui, en ce moment. Oui, puis avec 2 euros,
2: on peut, on peut faire des heureux.
0: Voilà. Merci beaucoup, Christian Kos, secrétaire, secrétaire national du Secours Populaire, d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie, en tout cas, de relayer l'opération. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.
4: 70 au compteur Je passerai presque inaperçu On s'est écrit tout à l'heure Je ne veux pas de malentendu On s'habitue à presque tout C'est fou comme on s'attaque Envie déçue Je ne t'appelle pas Je te rêve l'après-midi Je te cherche dans les draps On t'appelle mélancolie Tu repars comme bon te pas C'est une bien vilaine manie Mais on ne sens pas ça. Je Enfoncé, on se croira toujours heureux. Nos cœurs sont pourtant gris foncé. Je dors pour rêver un peu, pour qu'on vienne me réveiller. Les étoiles que j'ai dans les yeux ne sont pas des lunes accrochées. Je sors le soir avec ma lady, elle porte lunettes et traits d'esprit. Des dollars plutôt que du bandit, c'est des faux espoirs qu'elle vous brandit. Vous l'avez tous aimé, mon ami, elle vous rend visite toujours les nuits, faudrait pourtant qu'elle me quitte, et que de mes peines je m'acquitte. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas, je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps, où t'appelle mélancolie, tu repars comme tout va, c'est une bien vilaine
0: Matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ça, ça s'appelle Combler un blanc, bravo. Donc, on va recevoir maintenant euh, une chronique de Lucille Grolot. Euh, bah, comme je vous ai dit, c'est la fin du monde, donc euh, on va l'entendre à distance. Et elle va nous faire euh, eh bien, une superbe chronique à propos de la panthéonisation de Simone de Beauvoir.
5: Et oui, quand nous pensons à la France, à sa grandeur, à ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, nous pensons aussi à Simone de Beauvoir. Sa panthéonisation est non seulement logique, mais aussi nécessaire pour les Français qui ont besoin de figures contemporaines auxquelles ils peuvent se reconnaître, s'appuyer, s'inspirer et par lesquelles ils peuvent aussi oser s'émanciper. « Philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française, Simone de Beauvoir incarne la liberté d'expression, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes et par conséquent la sororité. » Cette femme, née à Paris dans une famille bourgeoise, étonne dès son enfance les adultes par sa conscience d'être avant tout un être autonome. À l'âge de 7 ans, une passante la félicite pour ses jolis mollets, mais elle s'indigne « je ne suis pas un corps, je suis moi ». Lorsqu'elle devient étudiante à la Sorbonne, elle s'inscrit dans 8 licences, elle s'intéresse à tout et fait de ses connaissances une force. Elle souhaite passer l'agrégation, mais elle ne peut pas accéder aux classes préparatoires car elles sont interdites aux femmes à cette époque. Elle côtoie alors les Normaliens qui étudient dans ses préparations et fait la rencontre de sa vie Jean-Paul Sartre. Tous deux forment le couple libre des âmes libres. Un peu plus tard, elle crée avec lui la revue Les Temps Modernes qui vise à influencer les choix politiques et idéologiques accompagnés des grands philosophes de Saint-Germain-des-Prés comme Raymond Aron, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty ou encore Boris Vian. Elle multiplie les romans et les essais et s'impose comme une écrivaine majeure de l'époque, obtenant en 1954 le prix Goncourt pour son livre « Les mandarins ». Ses œuvres sont alors parmi les plus lues au monde. Elle incarne la mode existentialiste, la liberté d'expression, la liberté sexuelle, bisexuelle et la liberté d'être soi. Elle est devenue aussi l'égérie de l'égalité entre les hommes et les femmes, du féminisme, avec son livre « Emblématique ». Le deuxième sexe, traduit en 121 langues, et vendu à des millions d'exemplaires encore aujourd'hui. Elle ouvre la cage de la prison dans laquelle les femmes sont enfermées depuis des millénaires, déclare la philosophe Elisabeth Badinter. Militante pour l'avortement, pour l'émancipation professionnelle et économique des femmes, elle déconstruit les tabous sur la maternité, l'image de la ménagère, et libère la parole sur la physiologie du corps féminin. Elle devient pour les générations suivantes une pionnière du mouvement féministe et son livre devient une référence. On ne n'est pas femme, on le devient, écrit-elle, donnant ainsi le départ d'un mouvement de conquête donnant aux autres femmes l'envie de conquérir l'égalité et la liberté. Simone de Beauvoir, c'est enfin la fraternité car se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Dès le début de la guerre d'Algérie, elle prend parti pour l'indépendance et associée à Gisèle Halimi, son influence permet d'obtenir la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la guerre d'Algérie. Elles fondent ensemble le mouvement Choisir qui joue un rôle déterminant pour la légalisation de l'avortement. À la fin de sa vie, elle publie le récit « Une mort très douce » dans lequel on découvre tendresse, chaleur et attention pour sa mère mourante. Elle dénonce ensuite l'abandon des personnes âgées. Aujourd'hui encore, Simone de Beauvoir inspire les femmes du monde entier. Le Panthéon, le temple de l'humanité, a besoin de sa lumière féminine et féministe en son nom. Simone de Beauvoir, c'est donc un amour de la vie, de la liberté et des autres libres.
0: Voilà, merci pour cet enregistrement euh, impeccable. Euh, merci donc, c'était euh, Lucille Groslot. Et nous allons à présent euh, recevoir euh, une invitée, Marie Salmon, fondatrice et présidente de la plateforme Alana. Donc la plateforme Alana, c'est euh, une plateforme gratuite dédiée au deuil et aux souvenirs et madame Lucille, euh, non pardon madame... Euh, Marie Salmon est une co-fondatrice et je vais passer la main à ma co-intervieweuse pardon <rire> décidément, Lara Lopez euh, qui va commencer euh, à lui poser
6: des questions. Bonjour, ça Marie Bonsoir, Lara. Bonsoir. On, comme la... Très bien présenté notre présentatrice. Vous avez la première plateforme sociale dédiée au deuil. Comment vous est venue l'idée de la créer et de la mettre en place
1: Alors, euh, bah, l'idée m'est venue euh, il y a un petit peu moins de deux ans maintenant, puisque c'était en 2020. Et finalement, c'était pendant euh, la première période, euh, euh, le, le tout début du covid et donc le premier confinement, euh, celui qui a été euh, le, le plus terrible et le plus long. Euh, période pendant laquelle, euh, moi, j'ai perdu, euh, au sein de ma famille, euh, deux oncles et une tante. Et euh, ben, euh, lié, encore une fois, au, au contexte, on n'a pas pu euh, organiser euh, de réels funérailles, euh, ni se déplacer, euh, ni se réunir. Euh, ce qui fait que ça a certainement euh, exacerbé chez nous la volonté, euh, finalement, de pouvoir communiquer euh, entre nous, de repartager des souvenirs forts. Et là, on s'est rendu compte et on a pris conscience, enfin, j'ai pris conscience que finalement, c'était extrêmement compliqué de le faire. Et c'est là, je pense, qu'a germé l'idée d'Alana.
6: Et justement, vous avez voulu créer une plateforme qui rassemble tous les proches, tous les personnes de la famille en une seule plateforme. Comment vous arrivez à justement les mettre en œuvre, à intervenir avec tous les
1: membres au sein de cette plateforme oui, c'est ça. Alors, euh, du coup, la problématique à laquelle on répond avec Alana est la suivante. C'est que euh, quand un proche décède, eh bien, vous avez euh, à la fois euh, une multitude de personnes euh, à prévenir et avec lesquelles il faut communiquer, mais aussi euh, de démarches à organiser. Euh, et qu'à ce jour, ben, il n'existe pas de solution qui permet de le faire de manière, alors, et c'est très important pour nous, euh, centralisée et collective. Et c'est justement ce qu'on permet de faire avec Alana parce qu'on pense que c'est important, justement dans ces moments très douloureux, d'être entouré et accompagné et que le digital peut apporter une aide complémentaire. Donc c'est ce le service qu'on offre avec Alana, c'est donc une plateforme, comme vous l'avez dit, dédiée aux défunts. Et sur Alana, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des espaces souvenirs, donc justement... qui sont des pages en hommage à une personne qui est décédée. Cette page contient euh, différentes rubriques, donc des rubriques qui sont euh, à la fois euh, qui vont concerner euh, la vie de la personne en elle-même. Donc, euh, on peut y présenter euh, une biographie, euh, parler euh, de la personne de manière un peu plus euh, profondément, venir déposer des photos. Mais on peut aussi, surtout lorsqu'il s'agit d'un décès, et euh, eh bien utiliser aussi la plateforme pour euh, communiquer autour de décès et l'annoncer. Donc, euh, on peut venir euh, y loger euh, un avis de décès préciser où vont se passer les obsèques, si derrière, par exemple, il y a un verre du souvenir. On peut aussi, justement, en fait, poser un lien pour une retransmission en direct et donc permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer d'y assister à distance. Et on permet aussi aux familles de laisser des consignes pour guider les participants dans leurs gestes de sympathie, comme par exemple... Les plus fréquents dans ce cadre sont l'envoi de fleurs ou le fait d'ouvrir une cagnotte qui permet de collecter des fonds.
6: Et justement, comment vous faites pour protéger toutes ces données personnelles Parce que vous mettez des biographies, des
1: photos, beaucoup d'informations. Alors, Alana, c'est une plateforme donc, sociale. Mais la dimension sociale chez nous, elle est embarquée uniquement pour permettre aux personnes de communiquer entre elles parce que, euh, ben, on l'a un peu exprimé, mais euh, quand vous perdez un proche, euh, le premier sentiment que vous éprouvez, c'est un sentiment de solitude et d'abandon. Et donc, euh, regrouper les proches euh, autour de la personne qui est partie euh, et du conjoint survivant euh, ou d'un enfant, ou en tout cas, les personnes de premier rang, euh, fait tout son sens. Aussi, euh, euh, la dimension sociale, elle permet d'apporter euh, du soutien dans la durée, euh, et elle permet aussi euh, de regrouper euh, en un seul endroit euh, l'ensemble des témoignages et des messages d'hommage euh, et de pouvoir les relire à tout moment. Et, euh, et Alana, c'est euh, la seule plateforme qui permet euh, euh, d'à la fois euh, communiquer de manière euh, publique, parce que euh, justement, quand on est confronté à un décès, euh, on doit pouvoir l'annoncer autour de soi, l'annoncer à son employeur, l'annoncer à des collègues de travail, l'annoncer à des voisins de quartier. Euh, mais euh, on a aussi envie de communiquer euh, au sein de la famille des choses qui sont très personnelles euh, et privées. Et donc, c'est la dualité à laquelle euh, on répond euh, avec Alana, puisque quand vous créez un espace souvenir, euh, vous devez euh, demander à le rejoindre. Et donc, euh, il n'y a que les personnes qui sont euh, acceptées euh, au sein de l'espace souvenir qui vont pouvoir euh, en découvrir l'ensemble du contenu. Les autres personnes, elles, Peuvent voir ce qui leur est autorisé de voir euh, et peuvent participer en laissant un message de condoléances, mais aucunement et jamais euh, ne pourront découvrir ce que la famille ou les intimes se seront dit entre eux.
0: Merci beaucoup, Marie-Claire. Vous restez avec nous. On va faire une pause musicale. Merci beaucoup, Lara Lopez, pour euh, ces questions. Donc, on va écouter euh, Renegade, euh, Kavinsky.
3: Summer 2019, like a bad dream.
0: Radio Campus, vous écoutez toujours la matinale de 19h et nous accueillons toujours l'entreprise Alana euh, grâce à sa cofondatrice Marie Bérangère Salmon et donc avec moi j'ai... Lara Lopez en personne euh, précieuse aujourd'hui puisqu'elle pose des questions justement qui nous éclairent sur cette entreprise un peu particulière puisqu'elle traite euh, du sujet du deuil euh, bah, euh, via internet en fait. Hein.
6: Et justement on avait une question à vous poser sur la plateforme, quand vous l'avez créée. vous avez dû recevoir des commentaires assez positifs mais aussi négatifs, c'est un peu un tabou la mort et créer euh, aussi euh, le deuil autour de
1: cette plateforme. Allô, allô Oui Ah, vous êtes là.
0: Je me, je me demandais
1: quelle était la question, euh, quelle était la
6: question derrière, pardon
0: Eh bien, on va la reformuler, C'est pas un souci, Lara
6: Oui, du coup, c'était euh, le tabou qu'il y a eu euh, autour du du deuil, vous l'avez mis en place sur une plateforme. Qu'est-ce qu'il en est
1: ressorti Est-ce que vous avez eu des avis positifs, négatifs Ah pardon, pardon. Euh, oui, alors non, non, euh, vous, et vous me parliez d'ailleurs d'avis négatifs, mais alors des avis négatifs on n'en a pas encore reçu. Euh, et pour l'instant, plutôt, ce qu'on reçoit, c'est vraiment un gros gros élan de solidarité et énormément de messages positifs parce que, euh, alors peut-être justement lié au sujet qui est, qui est délicat et difficile de s'emparer, euh, très peu euh, d'entreprises ont décidé euh, justement de, de, de le traiter euh, et aujourd'hui notamment au niveau du digital il y a très très peu d'initiatives c'est un secteur qui est resté encore euh, très traditionnel et euh, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt très encouragé euh, et les gens nous remercient euh, de, prendre, de prendre le sujet à euh, corps et comme vous le disiez il y a des entreprises qui vont être euh, qui vont vous
6: solliciter ou non quelles sont les entreprises justement qui vous ont euh, soutenu dans cette approche
1: Alors, euh on a fait le choix euh, de suivre un programme d'incubation euh, au sein euh, d'Euratechnologie euh, à Lille. Donc, euh, Euratechnologie euh, fait partie, euh, ben, justement, d'un écosystème extrêmement fort sur la région Nord et, euh, et lui nous soutient. On a euh, également reçu euh, du soutien euh, ben, d'énormément euh, d'organisations euh, de la région euh, et aussi euh, d'entreprises de, de financement, donc, euh, comme la BPI, euh, comme euh, au défi, euh, comme la région de France, qu'on remercie euh, d'ailleurs vraiment euh, pour, euh, bah pour, euh, pour leurs encouragements et leur soutien euh, en nous ayant offert euh, ben, des premiers financements. Euh, et euh, voilà. Et quelles sont les périodes où vous êtes le plus sollicité, où vous avez euh, peut-être euh, plus de demandes que d'habitude alors, euh, Alana, c'est une toute jeune start-up puisqu'on l'a créée en juin l'année dernière et euh, le site est lancé euh, depuis le mois d'octobre seulement, donc ça fait juste trois mois. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne va pas parler euh, de période de pic euh, encore chez nous, mais, euh, mais en tout cas, on a vraiment euh, de plus en plus de demandes et notamment aussi euh, grâce, euh, grâce euh, au travail euh, des journalistes qui nous permettent vraiment euh, de mettre en lumière euh, ben, le service qu'on propose je voudrais rappeler d'ailleurs qu'Alana, c'est une innovation française. Donc, ce qu'on a lancé n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, on a, on a l'ambition avec Alana de devenir, alors quelque part, un peu ben, le nouveau cimetière digital mondial. Alors, je, je
0: reprends, j'ai quelques questions. Euh, moi aussi, merci d'avoir répondu déjà à celle-ci. Euh,
1: J'aimerais savoir d'où vient le, le, le mot Alana, en fait alors, avec Alana, ce qu'on a voulu faire, c'est remettre de l'humain dans la mort. Oui. Donc, c'est vraiment un service qui est basé sur l'humain, d'où aussi justement la dimension sociale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lui donner un prénom. Donc, Alana, c'est un prénom. Qui a une signification particulière, puisque ça veut dire harmonie et justice. Et on voulait vraiment être en dans la En Quelle langue, en fait Pardon, mais dans, enfin, moi, personnellement, Alors, je ne le connais pas. Gaélique. D'accord. D'accord. Voilà, et on voulait vraiment être dans l'accompagnement et dans le soutien, mm -hmm. et qu'on considère presque Alana comme un membre de la famille.
0: D'accord. Alors euh, oui, donc c'est une création euh, virtuelle, mais finalement que vous personnifiez énormément. J'aimerais savoir, ouais. à, à titre personnel, sauf si c'est très indiscret évidemment, qu'est-ce que vous, ça vous a apporté cette création et de voir justement euh, ce que ce que bah, ce que ça amène justement à ces familles en deuil.
1: Alors moi, ça me donne l'énergie de me lever euh, chaque matin parce que j'en euh, suis arrivée à un stade de ma carrière professionnelle où justement j'avais besoin de, de sens. Mm -hmm. euh, le sens, je l'ai vraiment euh, tout trouvé euh, avec Alana. Euh, et savoir qu'on s'attaque à un secteur, euh, bah, comme je l'exprimais, qui est resté très, très traditionnel, mais surtout aussi euh, d'un véritable besoin qui est exprimé euh, par les gens et par les familles. Parce que euh, ce sentiment de solitude que j'exprimais tout à l'heure... Euh, ce, à un moment où on est particulièrement fragilisé, cette complexité à gérer entre les émotions, entre l'ensemble des démarches qui sont à accomplir, c'est vraiment une épreuve et c'est une épreuve pour beaucoup. Euh, et donc, à ce moment-là, apporter euh, un soutien euh, collectif et une aide à l'organisation, ben, je pense que c'est clé et c'est justement ce qu'on veut faire à Alana, essayer d'aider les gens à mieux traverser euh, cette période de deuil. Mmh.
0: Vous faites partie... Euh... Malheureusement et heureusement, euh, justement, des, des personnes qui ont créé quelque chose qui euh, apparemment n'existait pas euh, suite à cette euh, pandémie du Covid. Euh, oui. Qu'est-ce que vous avez maintenant euh, comme idée pour, euh, pour la suite, euh, entre guillemets, hein, c'est un peu étrange de parler comme ça, mais est-ce que vous arrivez à vous projeter euh, Qu'est-ce que vous avez déjà tiré comme enseignement par rapport à cette création
1: alors, ce qu'on a déjà tiré comme enseignement, c'est que, je vous le disais, ça fait à peine trois mois euh, que le site est lancé. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, on a déjà des connexions sur la plateforme depuis plus d'une centaine de pays au monde, mmh. alors que la plateforme n'est même pas encore traduite. Oui. Donc, ça démontre bien que les gens sont dispersés et ont un réel besoin. Euh, donc, euh, un des premiers, enfin, alors non pas le premier, parce qu'en fait, il nous reste encore, euh, il nous reste encore euh, des services à développer euh, qui, sont, euh, qui sont prévus, euh, mais pas encore réalisés au sein de la plateforme. Et ça fera partie, euh, bah, justement, des nouvelles fonctionnalités qu'on va lancer dans l'année. Euh, mais euh, très vite ensuite, euh, on va partir à l'international et donc traduire la plateforme dans un premier temps euh, en anglais. Et après, euh, petit à petit, euh, ben, attaquer euh, euh, différents, différents pays pour pouvoir justement proposer le service à tous. Et devenir bien une plateforme mondiale.
0: D'accord, merci infiniment pour ces réponses. J'ai euh, euh, une question euh, qui va concerner en fait euh, la, la, la partie, on va dire, budgétaire, parce que c'est euh, une plateforme gratuite. Mais oui. est-ce que, euh, comment très concrètement vous arrivez justement? Euh, on va dire tout ça, ça a un coût. Euh, si vous, Maintenant, vous parlez en plus de, 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 de traduire ce site pour d'autres pays, d'autres langues. Comment, euh, comment ça fonctionne concrètement
1: vous... Voilà, alors la plateforme, on l'a pensée gratuite parce qu'on se veut vraiment accessible. Et d'ailleurs, on veut aussi, via Alana, essayer de gommer un peu les inégalités sociales. Euh, et notamment en matière euh, de deuil parce que euh, les effets ont souvent euh, un, coût, euh,
3: mmh.
1: un coût très élevé et mmh. euh, ce n'est pas évident pour tout le monde d'y mmh. faire face. Donc proposer un lieu de recueil en ligne qui soit digne et accessible à tous, ça fait aussi partie euh, de nos volontés. Euh, notre rémunération, on va l'attirer euh, finalement de, euh, de, de rémunération de partenaires. Je vais vous donner un exemple. Souvent, dans le cadre d'un décès, euh, un des premiers gestes que l'on exécute, c'est le fait d'offrir de, des fleurs et d'envoyer des fleurs. Oui. Euh, si les personnes passent par notre plateforme pour l'envoi de ces fleurs, nous toucherons une, une commission euh, sur les fleurs envoyées. D'accord. Donc, ce sont les partenaires euh, du site qui vont nous rémunérer.
0: D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Euh, bonne soirée à vous. Et bon, c'est difficile de dire bonne continuation, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une idée de deuil euh, sur votre projet, même si c'est très altruiste et euh, ça part de votre expérience euh, euh, malheureuse, mais vous en avez tiré quelque chose de positif apparemment. Donc, merci beaucoup.
1: Oui, je vous en prie. Bonne merci soirée, beaucoup. Au
0: revoir. au revoir. La matinale, c'est fini pour aujourd'hui tapis, voilà. Donc je tiens à remercier en régie et en tout premier Elisa, alors ton nom de famille, j'espère que je vais pas l'écorcher, Félix c'est ça, ouais c'est top apparemment, ok, merci. Euh, on remercie aussi bien sûr notre coordinateur Hugo Leroy, on remercie Lara Lopez qui s'est racheté bravo avec ses questions, et puis euh, bah, euh, la putschiste euh, Adalienne de Particules qui n'a pas encore réussi son coup à prendre intégralement le pouvoir de cette radio. Merci, merci à tous, oreilles et esprits de Radio Campus Paris. Je rends l'antenne.